0: 大家好，欢迎收听我们第六期的有朝一日。现在是个开学季，相信很多同学一方面是非常期待，那另外一方面是非常惆怅。期待呢，主要是上半年经历了疫情，可能网上上课的一些过程不是这么的体验不是很好，那大家都期待线下的一些跟同学一些互动。那惆怅原因主要是要马上离开家，登上飞机。登上火车去往另一个陌生的城市，那对家乡的一种思念以及对家的怀念会非常的大。所以说，今天我们要聊的话题就是关于家
1: 。对于我来说，想到家或者回家，感觉想到第一件事儿就是回家吃饭。而且我在哪里看到过？我记得说，呃，现代人的乡愁基本上都是。绑定着想吃什么，就是后面那个是菜名，比如说想吃鱼香肉丝，想吃红烧肉。嗯、然后因为我爸也特别会做饭，所以我大多数的时候想到家，包括我跟我爸说我想回家，或者是我要尽快回家的时候，
0: 你外吃就是我想吃饭。
1: 没有，我爸都会先问我想吃什么啊，回来第一顿想吃什么啊，第二顿想吃什么，啊，要不要去？就是你老以前老喜欢吃那家店，吃一下、啊、就是。都是以吃的为条件来安排的
2: 。嗯哼，那玉林呢？嗯，我对家的印象可能是我跟家离得比较近啊，所以说我现在如果是有一个家的画面，我更愿意说我未来希希望就是家庭有一个什么画面。那我还是希望就是说能够跟爸妈再去嗯出去一趟比较长距离的旅行，因为我记得我们三我我跟我爸妈三个人。嗯，出去比较远的旅行还是我小学二年级的时候去北京那一次。对对对，就是长距离的
1: 。大家这个时候可以回到我们旅行的那一期，<笑>听听玉林和他妈妈去北京旅游的故事，尤其是
0: 去了清华大学后门的故事。就
2: 是、<笑>然后后来就没有这么长距离的，可能在省内或者是就周边周边省市去旅游就没有很长距离的旅游。所以我觉得我还是非常期待，就是说。一家几口人可以一起出去，呃，旅行一趟的这个画面
0: 。嗯，那我的话，现在提到家，我想到第一个画面是，就家里的老房子，那时候可以跟隔壁邻居就是洗个碗啊，或者说洗衣服的时候都能聊天的那种状态，不像现在在小区里面，就是基本上是一个人的封闭式状态。我觉得以前那种邻里的那种很活络的氛围，现在是让我非常的怀念。所以说，大家觉得，呃，随着中国经济的发展，对家庭的变化，有从一个开放的变到封闭的那种环境吗
1: ？对，其实我们在说到家的这个话题的时候，我有尝试在网上就搜一下这个关键词，看看别人在讨论什么，或者别人在说到这个话题的时候更关心哪些方面。然后我发现，基本上搜到的关键词都是往。一个方向倒的，就是说，为什么现在年轻人越越来越不愿意回家？基本上都是往这个方向的，就是来解析为什么不愿意和为什么不想回家，和为什么家让你感觉压力大，好像都往这个方向，没有说那种就是让我们想到这个词，本来觉得应该是温暖的。哎，对，嗯、没有往那个方向倒。嗯
0: ，所以说网上那些家应该是自己的。老家那种意思，不是说年轻人新在一个新的城市里面自己的一个住所，是吧
1: ？我觉得“家”这个字还挺难定义的，因为我今天想了一下，“家”对应的英文是什么呢？好像没有一个明确的英文。英文里面的话有 “home”， 还有 “house”， 还有 “family”，“my family”， 但是好像都没有精准对应到这个就是“家”的概念。当你说“我家”的时候，好像就是一个在不同的语境之下，它的指向是很宽泛的。嗯。对吧？他很很难有一个精准的定义。嗯、我说“我家”的时候，是说我住的这个房子呢，还是说我认为我的家庭，就是我认为包含了这些家庭成员组成的这个虚拟的这个一个概念呢？还是说固定是指家人呢？就是他其实是一个很很宽泛的指向。的一个概念，嗯。所以我觉得每个人可能在说“我家”的时候的这个指向，都是可能会有一定差异的，说不定。
0: 所以说，大家对家庭的理理解是什么呢？嗯
2: ，因为其实人有两个家庭啊，一个家庭就是你自己的原生家庭，就是你跟你父母之间的关系；，另外一个就是你自己的家庭，就是你自己跟你的呃另一半跟你自己小孩的一个关系。嗯，所以说对家的理解，刚才我们可能更多的对家的画面是在一个跟自己。小时候那个原生家庭的那个画面来看的啊，但是以后肯定包括，嗯、呃，其实肯定会大家会组建自己的家庭啊。那我觉得可能大家对自己两个家庭的理解就会不一样
0: 。所以说，一个是可以选择的家庭，一个是你不能选择的家庭。对。那所以说，对不能选择的家庭你是怎样的一种投入？和对于可以选择的一个家庭你是怎样的一种投入
2: ？因为为什么就是说，嗯、呃。就是一个人愿意去结交伴侣啊，就很大程度上，因为他是要组建另外一个家庭，他会以他理想的原生家庭的一个形象去组建他一个自己选择的一个新的家庭。所以很多情况下，就是说有一句这样的话，就是说你找的那个，嗯，自己的另一半是你最理想的一个父母的那种状态
1: 。哎，但是我刚看了一个，呃。调查他就是采访年轻人，问他们有没有一个理想的婚姻的样本，是自己可以学习的。然后，呃，受受采访者就大多数都是苦苦回忆，但是想不出来任何样本是一个理想婚姻的样本。他们想出来的基本上能够想到的参照的这些样本，全部都是说：“哦，我希望不要成为他们这样的样本。”对，就他们好像就没有一个人能想出来自己在生活中见到过什么。理想婚姻的样本似的，但其实这就是看到这个问题的时候，我也想了一下，然后我其实有的，我觉得这是我们楼下的邻居，就是我们楼下有一个邻居，他这个男男男主人吧，这家男主人他应该是呃银行某银行的高管，然后是被调到杭州来，嗯，他不是本地人，然后他老婆呃年纪都比较大了，两个人。然后这个女主人呢，她应该是陪她老公调到杭州来之后就不工作了。嗯，我觉得他们两个其实都已经接近快退休的年龄了。然后那个女主人会每天，啊、呃，早晨陪那个男主人走路上班，走到他们公司去，嗯、因为他被总部调过来的话，他这个在我们家这块租的这个房子其实是离他们那个银行的总部非常近的。嗯,嗯，每天他会陪他走到那边去，然后他自己走回来。然后下班的时候，他会再去那个银行去接那个男的，呵呵再陪他去走回来。好
0: 有画面感
1: 。对，然后我就经常会碰到他们两个每天就这样慢,慢悠悠走在路上。然后有的时候我早上开车上班，就会开车路过他们在走在路上走的这个过程，刚好我开车会看到
2: 。
1: 嗯，就觉得嗯、呃，因为他们两个调到相当于调到外地来嘛，然后也没有在这边，可能孩子也已经离家了，就两个人，我感觉这个状态还是个蛮理想的状态。然后我之前也是认识一个，呃，年纪还比较大的，呃，应该是忘年交吧。然后他们家刚刚装修好房子，然后他当时就是，呃，邀请我们一起去他们家做客，就是、因为新房刚刚装修好嘛。然后当时他就是每一间房子都给我们介绍了一下，我们也很想看，就很好奇，很想看。然后就他就也很愿意给我们每间房间都介绍一下，带我们去参观一下这样子。然后走到最顶上的时候，一个阁楼的房间，然后他说那个房间是因为。嗯，她老公太忙了，嗯，压力非常大，所以她就把那个房间做了一个，就是很好的环绕音响，可以在里面听听音乐什么的。然后因为那他们家是顶楼，所以在那个小阁楼的房间里面还做了一个天窗。然后说，她是当时跟我说说，下雨天的时候可以两个人一起在里面听下雨，晴天的时候可以一起看星星。然后我就觉得哇，对中年的人生又充满了希望，就是因为他们年纪。也也蛮大的了，其实，我就觉得哇，对，然后就是我看到他这个采访的时候，就会想到这是我，这可能是我能想到的，就是说一个理想婚姻的样板
2: 。因为那天其实我也看到了这类似这样一个场景，就是那天我其实心情不大好，然后下班回家走出地铁站的时候，就看到前面有两个白发苍苍的嗯老爷爷跟老奶奶就手牵手，然后那天刚好是就是七月初就是。股市最好的时候，然后，<笑>其实是股市最好的时候。然后那个老老爷爷就跟老奶奶说：“<笑>我今天的资金涨了涨了多少多少钱。”然后他们的手是一直是牵着的，嗯，是他们的手牵的松紧度跟
0: 股市有关。手就
2: 是牵，就是而且不是说是就手牵的非常紧，就像一种热恋中的年轻情侣的那种状态一样。然后你怎么知道他们手牵的特别紧？<笑>那就看了。就看上去就拉了就看上去嘛，<笑>就拉了拉奶奶
1: 的手
2: <笑>。然后就是，反正刚好在夕阳下嘛，就是夕阳照着他们两个人，就感觉这个画面就特别温馨。所以我感觉，就是说，我们是不是最后的一个家庭，包括婚姻的状态，都是建立在一种安全感的基础上。就是很多人步入婚姻，可能就是为了安全感，就是彼此最后成了一种亲人。
0: 我觉得我身边给我印象最好的一对情侣，就他们就是经常能，嗯，有一些思想的探讨，嗯，然后因为我是一开始知道的那个男主人，然后不知道女主人，然后女主人的话也会经常加入我们的饭局啊，跟我们聊天什么的。嗯，反正就因为这个男主人而认识了更好的一个女主人，然后到最后变成女主人主动跟我们的一群小伙伴在联系，然后男主人反而就就说你去联系他们吧，反正他们跟跟你更熟一点。<笑>就是我觉得这样的关系就是非常好，就是你伴侣的身边的朋友也是你的朋友，就是大家都是能够互相的，一起玩、一起笑、一起聊，就状态就非常的自如。嗯
1: 、家庭其实本来就是从。婚姻开始的组织形式开始发展下来的嘛，对吧？不管是我们的原生家庭，那是从爸爸妈妈的婚姻开始的；到我们自己的小家庭，那是从我们自己的婚姻开始的。其实家庭跟婚姻关系，感觉是一个脱不开的这么一个。如果单说家的话，其实它是一个房子。上次，嗯、呃，看哪个土豪的采访，就是他已经有钱到上天了，都是令所有人羡慕。然后他。就是可能那个采访的人，就是为了让大家心里面平衡，就在说这位土豪他自己说，说自己只是就是他能不停的 dating 那种超模，就国外的，不停的 dating 那种超模，然后每天都带不同的超模回家，然后他自己最后心酸的说，我只是住在一个房子里，不是家。然后最最后结尾是这样的一段，然后觉得是这个小编可能给观众找平衡感，就是说、no ，那就像我们经常说的。但是我觉得，嗯，这可能就像我们经常说的，就是说家是要一个有你的牵挂和让你放得下心、心安的地方，嗯嗯，嗯才是一个真正意义上面的家。可能并不是这个，嗯、呃，物房子的这种物理空间、嗯，对，是不可能是不足够的吧
2: ？我一直在家，就是可以你一个心安的一个港湾，就是不管你在外面遇到什么情况。在这个家的环境里面，你就可以很安心的待在那边，可能可以与世界隔离，也可以跟别人隔离，但是你所处的状态就是一种可以很心安理得的在这里面安静也好，聒噪也好的相处。所以我觉得家的意义可能就在于这种，就是寻找一片心安的地方
1: 。但是我觉得，嗯，只要就是。我觉得这个环境的熟悉度，和你对它的掌控度，可能也是很关键的一部分。嗯，即使你自己是，比如说，嗯，没是单身，是一个人居住，没有这个感情牵绊，没有配偶或者没有伴侣，嗯，自己在一个属于自己的掌控度很高的空间里面，我觉得这也是非常有归属感的。我自己以前。住在那个就是留学的时候，就是在爱丁堡的时候，我就一直都觉得爱丁堡是我家。虽然那个房子是我租的，但是我假期在国内跟我妈吵架的时候，我就会觉得我想回爱丁堡，<笑>因为就是在那个我租的小小的房子里，我是不光是周围的环境我很熟悉，里面的环境我很熟悉，而且我是有掌控权的。嗯，就是我我不需要面对压力，就是我可以完全放松，嗯、我可以躺在床上不起来。嗯嗯如果在家躺在床上不起来的话，我妈会来一直叫我。
0: 所以说，阿路刚才就是说有两个家，一个是在爱迪堡的家，一个是在自己老家的一个家。所以说，对老家那个家来说，你实际上在爱迪堡的时候你是想念的，但是可能真正贴近自己老家那个家的时候，你又觉得不是自己想象中的那个家的样子。就好比有一种感觉，就是说一片树叶，你远观的时候可能是一片红森林，都特别美。但是你走近看那片树叶的时候，可能树叶是有几个洞啊，什么的一些小瑕疵。所以说，家是对你这样的一种状态吗
1: ？No, my point is. <笑> Your point is、oh、<my> 你可以掌控你自己的地方。就是不管这个家，你有没有有没有牵绊，就是有没有伴侣啊，或者是特别亲的人、啊，我觉得对他的掌控的程度，也关系到你。在这个家的归属感，嗯，但是就像你说，很多孩子，比如说小青春期的时候很叛逆，或者怎么样，或者离家出走啊，怎么样，嗯、就是因为他对这个家是失控的，所以他感受不到这个家的归属感，你不觉得吗？嗯、包括我们说跟原生家庭家庭关系不好，包括我说现在，比如说刚才说现在网上面我搜那个关键词的时候，搜出来都是说为什么越来越少回家了这种概念，其实都是你在家里面有一种失控感
0: 。但失控我觉得是一方面，但是。你在失控的时候，你自己住在小城市的时候，你还是会去想自己的老家的呀
1: ？真的吗？看不出来你是一个会想家的人。<笑>你想家的时候想的是什么？想家的时候，可能我觉得我可能想的是偷懒，呃，就是想的是起来之后就有做好的饭
2: ，嗯、就不用
1: 自己干什么，而且回家了一分钱都不用花。回家那段时间都会觉得哇，这这么长时间都没有花出去一块钱
0: 。我觉得我想家的时候特别，我我想的是家乡的方言，就有一段时间就会很奇怪，就是突然想听方言，就不想说正儿八经的普通话。那是我想家的一种状态，嗯
2: 。但是我觉得人的成长其实就是离开家的过程啊
0: 。对，我我看有一种说法就是说，一个人越成功，他跟他家庭的距离实际上就越远。
2: 就是有一种说法，就是说人有三个阶段嘛，就是在离开自己的家嘛。第一个，而且这三个阶段都是非常痛苦的。第一个阶段其实就是分娩的过程，就是他从自己妈妈子宫的家里面脱离出来，成为一个独立的生命啊。这个时候，其实不管是妈妈还是他自己，都是充满了痛苦的一个状态。第二个阶段其实也是比较痛苦的，就是小这个小生命慢慢长大的时候，就是说在。呃、嗯，六个月到三十六个月左右呢，就他自己会有自己的独立的意识。他会六个月以后呢，他就会慢慢意识到他不是他妈妈，而是说他是一个独立的个体。这个时候就是说是第二个分离的状态。那第三个分离的状态就是说，其实就是从上幼儿园接受教育开始，就是他开始慢慢要形成自己一个独立的一个知识体系了，包括一个人格的状态。所以从一旦上学以后。其实就开始步入了跟家庭包，包括跟父母，就慢慢的远离了。所以现在很多不是刚刚开学嘛，很多家长都会在朋友圈就是 po 他们孩子开学的照片。然后我有一个大学的同学，他就拍了一张照片，说他小他儿子开始上小学了。然后他儿子好像一点都没有异样的感觉，就果果断的就走进了那个校园。那瞬间呢，他感觉自己反而有失落感了，就是说他的孩子就是独立了，然后可以脱离他跟他老婆，独立的去走上人生的一个阶段，所以他就觉得自己反而很失落，就感觉儿子慢慢的远离他了。所以说，我觉得其实人成长的过程就是他跟他家里原生家庭脱离的一个过程
1: 。你说的这段让我想起一个给我印象特别特别深刻的纪录片，就是。大熊猫的妈妈叫大熊猫宝宝爬树，然后爬了好久啊。大熊猫妈妈一直在底下很耐心的叫宝宝爬树，那个小熊猫又怎么都爬不上去，它妈妈就用鼻子拱它，用手推它，就一直在教它，花了好长时间。然后等到小熊猫宝宝爬会学会爬树了之后，它妈妈就走了，就走了，就是真的走了的那种走了
0: ，嗯、就远远的离开了它
1: 。对，就不是说暂时的。走了，是就是跟他就是再也不见了，就走了。嗯、然后那个是那个那那一段纪录片，就给我带来了非常大的震撼，就感觉和你刚才说的这个人类走向学校、离开家的这种分离感觉是一样的。所以我妈现在已经开始跟我说。让我不要叫孩子太有出息，
2: <笑>就是越出越出息，出息分割的越远。嗯、对，他说太有出息的不
1: 好，嗯、追求那种别人眼中的光辉有什么用？
0: 你妈妈说的就是你啊！
1: <笑><笑>他可能觉得现在就觉得白养我，
0: <笑>就感觉放了一颗卫星出去，然后那颗卫星就在天空中一闪一闪一闪,一闪，<笑>但是永远都自己抓不住它
2: 。就是现在不是我原来，就是我原来看那个《宰相刘罗锅》嘛啊！<笑><笑>就是最后，其实他不是就告老还乡了嘛？嗯，就他那，毕竟当宰相他非常成功啊，在京城啊，然后其实也是离，就是离开他的一个原生家庭嘛。然后最后就是等到他退休了以后，他就要就是少小离家老大回啊，嗯，就反而是落叶归根，就是说要回乡嘛，嗯。然后感觉现代人的话，就是说，就想说你。到北京或上海已经落地生根了啊！嗯、你可能就不会有回乡有回乡这种回这种仪式，仪式或者是这种想法。嗯嗯、可能你觉得第二故乡就是你的故乡，<对>包括就是你孩子的故乡。嗯、你不可能说等你嗯在北京、上海这些大城市退休了以后，你把孩子跟你的爱人就一块带回到、嗯嗯
0: 、其实从那种资源的分配来说，嗯、我觉得还是以前那种告老还乡式的方式会更对当地的。经济啊，文化、啊、更有促进作用。因为现在的话，可能大家都集中在一个城市。比如说，我就在北上广扎根，退休以后，那我后代也是在这里了。那以前可能那种告老还乡的意思，你会在自己潜意识里说，我可能退休以后，我还会再去我自己的故乡。然后人们也不会太执念于在一些大城市里面，是吧
2: ？
1: 嗯，可能是因为以前他们不买房。
2: 以前他们买地，因为他们的地都是买在老家的，所以说房
1: 子增值没有那么快
2: 。对，然后地是地是他们的主要财富，所以如果地在老家的话，包括或者是王皇上赐封的地，在老家那边，或者他自己购置的田产是在老家那边啊，嗯、他可能会回去。而且我觉得像就是像刘罗锅类似啊，就从电视剧的角度来讲啊，他可能因为原来肯定也是很多官场的纷争嘛。嗯，就怕万一一朝天子一朝臣，就是后面有清算嘛。因为像嘉庆皇帝一上台，和珅就立马倒台了嘛。嗯，所以说他也可能想就是脱离这个原生的一个政治环境，就告老还乡了。但现在的人好像就是这种落叶归根的这种理念，就是越来越少了
1: 。其实说到家这个话题，让我想到的是，嗯，老早之前看过的一本书。叫《如父如子》，那个作者是市之欲和，就是你们可能看过《小偷家族》，有吗？作者也是他，然后日本的一
0: 个作者。对
1: 对对，嗯、他就特别擅长，就看过《小偷家族》的话，应该知道，就是特别擅长描述那种普通人的琐碎的但是温暖的家庭生活的感觉。嗯，然后他这个《如父如子》写的也是，嗯，就是里面写了有两个家庭，这个。主人公的这个家庭呢，他们家条件非常好，然后，呃，有一个特别好的、特别优秀的儿子。然后，但是有一天，他们突然接到了医院的一个电话，告诉他们说，他们这个儿子已经六岁了，但是报错了，嗯，和另外一家人报混掉了。嗯、然后，另外一家人的家庭条件呢，嗯、就是那种很小市民的，就是开小卖店的那种家庭，嗯、家里面又脏又乱，人口又多又琐碎，然后人看上去也不体面。嗯，然后，就是这两家，就因为这件事情的风波呢，就被绑定在一起了。他们就开始，嗯
0: ，交换人生
1: 。本来他们是想把孩子换回来，嗯，但是这个有钱家的爸爸他本来是有一个想法，就是说两个孩子都归他，嗯，就是我把你的孩子买过来，反正你们条件也不好，嗯，嗯但是他没想到的是，嗯、呃，这个穷人家的这个爸爸。他妈妈就是对孩子的感情是很深的，是就是他们完全不接受
0: ，还是要自己的亲生儿子。
1: 嗯，没有，就是说对这个养子也是不会说轻易的跟你换回去的。所以说两边的父
0: 亲的状态是一样的
1: 。对，然后两边的父亲呢就达成了一个协议，就是说每周他们互相到对方家去轮流住，嗯，然后就增进感情，先让他们都熟络熟络起来，这样子。嗯，然后在这个过程当中呢，相当于是这个精英精英家庭的这个父母。就带着孩子去这个穷人的这个也不能穷人吧，就是比较贫困的这个家庭，比较普通的这个家庭，嗯，就是几，多去玩呀，在一起吃饭啊，接触啊，然后反而是孩子们都喜欢在这个普通家庭里面，两个孩子就不管是谁家的，都喜欢在这个普通的家庭里面生活和玩和住。因为他们这一家的爸爸都花更多的时间去陪他们玩儿，嗯、给他们做手工、做游戏。嗯、呃，虽然不是很有钱，没有很高档的东西可以消费，嗯、但是嗯、呃，会跟他们一起，比如说吃饭的时候会给他们做一些游戏啊，然后给他们，比如说喂饭啊，飞来飞去的小飞机啊，就是让孩子们觉得特别有乐趣，特别幸福。嗯、就是出乎意料的，两个孩子都喜欢这个普通人的家里，而没有人就是。都没有说很想到这个，嗯，特别条件好的家里面去。然后，这个，然后这本书可能讲述了这个爸爸，就是这个比较有钱的这个爸爸，在这一个过程当中，他自己，<落>他自己对自己内心的审视，因为他其实从小也是成长在一个精英家庭的，就是他的父母对他也很严格，嗯,嗯，也从来就是他也没有过那样，就是普通人家庭的那个爸爸那样过的爸爸
0: 。实际上，怎样给在陪伴中给孩子更多的对，甚至
1: 甚至在这个过程当中，他都开始羡慕，就是说有这样一个爸爸。小时我有这样一个爸爸，啊哎、对，多好、嗯、然后，所以他就说，当当你当你在凝视你的孩子的时候，你也在被你的孩子凝视。嗯、然后就是，所以他这个题目叫《如父如子》，我觉得写的也很好。然后他整个小说就是那种笔触非常细腻，讲的就是描写一个普通人的生活家庭，描写的非常琐碎，但是又是跃然上纸，你看到那个画面。所以在我们聊到家这个话题的时候，我就突然想到，就是说，可能在我们每一个人心中，都是那个更琐碎、更乱、更有烟火气的家，更像是一个家本身，就像在这个书里面的这个普通人的家。而这个更精英家庭，更一尘不染，更守规矩，更爸爸不许你做什么事情，那个孩子就是来给爸爸提什么要求，包括提这种爸爸你陪我玩啊什么这种要求的时候，都要小心翼翼。在心里面打个草稿才敢提，嗯，就是，这可能就是说，并不是一个我们心中理想的家吧。所以我想到这个主题的时候，我就今天想到这本书。
2: 接着刚才阿路的话题啊，就是说，假如自己是被报错的啊，嗯，就可能你是另外一个家庭的孩子啊。我觉得可能大部分的孩子，如果呃知道，假如说自己被报错的啊，包括他已经嗯成年的这个状态，我觉得大部分的应该不会愿意再去交换。他的一个人生
0: ，呃，我觉得对我这两个
1: 孩子六岁，<我>他们还没有掌控权。我我
0: 觉得不管六岁与否，如果换成是我的话，我觉得我我肯定会知道，我同时拥有了两份父爱，我觉得这是一种幸福啊。因为哪怕是不管条件怎样，我觉得双方的父母肯定都会来关注我的，因为这是他们共同的一个要接受的一个事实的呀
1: 。那个在那个。呃，书里面就是因为那个书后面改编成电影了嘛，然后所以电影我也找来看了一下，在电影里面就有一幕给我印象很深的，就是那个普通人家的爸爸跟那个有钱的爸爸说，就他好像说他自己工作很忙啊，还是怎么样，然后这个普通人的爸爸就跟这个有钱的爸爸说，说当父亲也是一份工作吧，就是意思是说你不能老是以工作很忙就来推脱。啊，做父亲的职责就真的很感人，推荐给你们，推荐给大家，推荐给所有可能当爸爸的人
2: 。就是刚才说到爸爸可能在一个家庭中的角色的缺失啊，就是现在因为大部分的呃家庭可能还是妈妈管的比较多，包括我们这一辈的父母，其实爸爸可能在外面以工作为主，然后妈妈管我们比较多。但是好像现在有一种分析啊，就是说有一个叫俄迪普斯期。一看就是你刚编的，
0: <笑><笑>来接着说
2: 。俄狄普斯剧就是一个，呃，就是会有一个恋母症跟恋父症的一个状态啊。他说，就是说小时候的话，男孩就是自然的会有一种恋母倾向，嗯，然后会有一种嫉妒父亲的这种倾向。为什么会嫉妒父亲？因为同性相斥嘛。然后女孩子呢会出现恋父倾向或者嫉妒母亲。然后他们呢，都是期望取代同性的父母与异性的父母建立一种比较亲密的关系啊。那如果是这个时候，如果是比如方说是一个呃儿子的话，如果妈妈就是父亲的角色比较缺失，然后这会就加强他跟妈妈的一种亲密的状态，所以会让儿子知道妈妈其实更在乎他，就是爸爸可能会疏远他，所以可能如果爸爸的爱。更胜于妈妈的话，那你们孩子就会更加发展出一种俄狄浦斯情节，所以他会更加依赖于异性的父母
0: 。我觉得小孩子应该都很聪明的，谁谁陪伴他时间多，跟他玩的开心，他就是想跟谁在一起就久一点。我觉得这跟可能同性相斥、异性相吸没有那么强的必然性吧。
2: 但是我觉得还是有这种关系的，就是可能大部分啊，儿子确实跟妈妈会亲，然后女儿会跟爸爸，就自然而然的会一种更亲的一种状态
0: 。那我觉得是可能父母在，比如说你生了一个儿子的时候，父亲对儿子的要求就已经自然而然就体现出来了。嗯，可能也想，孩，我觉
1: 得这个可能是多方面的因素结的，不是小孩自己的一个原因，很难这样单独的从性别上面进行归因。嗯。嗯嗯可能还有就是家庭本身，我我有认识很多生生儿子的爸爸，他们都会对儿子很凶，对，就、就是、就动不动都会说，<范>就什么东西
0: 会起范儿，就是孩子应该就是打，儿子应该就是骂
1: ，反正他们就会动不动。嗯、首先，他们就会觉得，嗯、呃，男孩子是男子汉，就是你不能就是意思是撒娇或者哭，哭然后他们就会特别烦自己儿子撒娇或者哭的这种行为，嗯，然后。嗯，反正我认识的爸爸对儿子，我都觉得挺不好的，<笑>就是从小就对他们挺严格的那种感觉，就好像从小就要培养出来那种男子汉气概的感觉
0: 。其实说到家庭啊，我觉得还有一个仪式，就是可能男方会更普遍一点，因为男方逢年过节都会有这种祭祖这种仪式，就是非常有仪式感。我觉得这在我小时候就印象里也特别深，就是会烧一桌菜，基本上十个菜放在。四方桌上，然后要点上蜡烛，点上烟，然后拜一拜，磕磕头，然后叫一叫天上的神仙，<笑>四面八方的各位神仙。这叫祝福，祝福。嗯，嗯，对，就是来家里吃个饭
2: 。现在还有啊？<笑>对啊，现在有
0: ,有，尤其是最近也有七月半、八月半，最近的节也特别多，就是嗯。我觉得这就是南方一种，我以前会觉得是封建迷信，但是我现在来看就是一种家庭仪式
2: 感，祭拜天地嘛，因为这个是天跟地，相当于就是大自然给了你一个生命跟能量嘛，因为自然是在供养你的嘛，所以你也需要反哺它。另外一个就是说，你要嗯思念你的祖宗嘛，就是因为有了你你的祖辈们，所以才有了你的生命，嗯，所以我觉得。很多时候就是现在也不是说一种家风的一种传承嘛，就是其实这也是一种传承，就是说你要，呃，思念故人，就是说，通过一种血脉的传承啊，来影响到你的后一代，就是说，有些家风啊，包括一些好的品德啊，是要传承下去的。嗯，我觉得这也是一种，嗯，就是一种传承的一种教育。
1: 你们说的这些都是我最不愿意参加的活动，<笑>有年轻人愿意参加这种活动吗？你们这些老年人，<笑>我嗯，好像之前是在那个哪里看到他说有一个，也是最近看到的一个调研，说嗯、呃，中国的家庭变革近些年的变革是一个从大家庭走向小家庭的过程，是是嗯、就是以前我们像以前你看小的时候看电视剧什么大宅门啊。这种都是演的是这种一个大家庭里面分杂的这种关系，比如说好几口、好几个孩子。那随着到我们，嗯，小的时候已经进入了独生子女时代，那就是标准的三口之家。然后最近一段时间，我就是陆陆续续在国内出去旅游，给我最大的感觉就是国内的家庭规模出现了新的变革。就是你去酒店，它会有各种，它会在订房的时候出现各种，呃，家床啊，或者家庭房啊。嗯这种选择包括，嗯、呃、两个小朋友的床，他都是，嗯、呃，准备好的，就是他会直接问你是否需要啊，就这种，嗯、呃，在我，在我的概念里面，我还停留在那种就是一家三口，就是一家三口，这是一个固定数量，但现在已经不是了。以前我是觉得去国外的时候，嗯、呃，会经常看到就是好几口之家，现在觉得我们中国的这个家庭规模也是出现了越来越多样化。这个这段时间让我觉得还还挺特别的，因为从这个家庭规模的扩大上面的话，其实也意味着，就是说，家里面很有可能有一方要放弃社会角色，回归到家庭了，因为家庭规模变大了，家庭的家庭内部的工作量更需要有人去照料。然后前两天这两天这两天对，就这两天正在比较关注的一个 topic， 就是在。嗯，社会主义的语境之下，女性在社会里和在家庭里的角色的割裂，然后我觉得这个就写的特别有意思，就是，嗯、呃，他就其中这些研究，他其中就是说到了，嗯、呃，社会主义，这马克思主义的女权主义一直都是，嗯、呃，推崇女性走出去。你看，像我们，嗯、呃，早几年改革开放之后，我们向女性开，呃，改革开放之前吧，我们向女性喊的那些口号，就是，呃，社会主义，社会主义初期的时候。我们喊的那些口号都是什么？女性能顶半边天，男人能干的什么女子也能，就是这种口号。但这种口号都是在给予女性同等的劳动量和呃实行劳动的权利的同时，并没有赋予女性任何权利和地位。它只是在呃你能做一样的劳动、你能做一样的生产的前提之下，嗯，来让你们实现性别平等的。而且他也提到了说，在这个社会主义的女权主义的这个语境之下，他其实是刻意的有把呃社会和家庭，就是大的社会层面和小的家庭层面做了分割的。他其实没有，嗯，对小的家庭层面的这个权利做任何中间的调节，包括比如说，呃，社会上面同时同步还流传的标语有“男主外，女主内”。嗯，所以。就是说，在小的家庭里面留下的这个权利的关系是传统的不变的，但是在社会大语境下，它实现了一个女性可以走出来的这么一个为了建设社会主义，呃，它解放了女性的劳动力，让他们走出来了，参与到社会建设中去了。所以在这两年，我们看到迅速的这个性别不平等的再次回潮的原因，就是我刚才说到的家庭的规模的变化，让社会主义。语境之下的女权平权，在社会大面的这个语境之下不再存在了，因为他家庭更需要你，所以他会让你更回到家里去
2: 。因为为什么觉得就是解放初期的时候，就是特别宣扬那个女性解放啊？其实我觉得这一个侧面反映出来，其实它不是真正意义上的女性解放，而是解放了女性的生产力
1: ，就是因为当时缺乏劳动力嘛，所以需要男女。对，无论男人都参加生产,生产建设了，嗯嗯、对
2: ，所以这个时候就是说，女性从生产力的角度，她可能，嗯、呃，就是跟男性平权了。她虽然可能在同工但不同酬，可能做相同的工作或相同的工时，但可能比方说钱跟男性比稍微少一点，但是她是可以出来工作的。但是现在呢，可能劳动力市场反而不是那已经饱和了，其实不需要这么多。生产的情况下，对对对，而且家庭的话，其实家庭内部包括你刚才说的，可能越来越多的二胎、三胎啊，包括更注重孩子的这种教育啊，嗯，所以可能就是要把这种生产利用返回到家庭的生产过程中去了，就是从社会的生产转移到家庭的生产。嗯嗯
1: 非常不好意思，我又要把话题，我总是跑题跑到这个我关注的话题上去。但是事实上，在家庭的生产力不叫生产力，在家庭的生产力是一种没有收入和不流通的生产力，因为你在这个家里面的付出、劳作、时间和精力，只有在这个家里面会评级，而给你评级的人是很可能就是给这个家庭带来财富的人，比如说你的丈夫。但是你的丈夫的收入、工作、劳动、职位。在社会上是可以流通的，它的价值它是有个社会价值的，而你在这个家庭范围内的这些劳动是没有社会普世价值的，这个差距其实很大的
2: 。对，这个差距是比较大，但是我是觉得，如果当然我只是从这个侧面想
1: 说，就是说为什么我们看到好像说最近最近几年或者最近我觉得两三年就特别明显的会觉得这个嗯、呃、性别问题。回潮了，就是他倒退了。嗯、那可能很大一个问题就是说，以前，嗯，就是号召我们的走出去，现在不用你走出去了，那就把外面的这条路给你切断了。而以前对家里面的这个权利关系，其实就没有做过调节。嗯、那现在让你待在家里面的时候，你就又回到了这个腐朽的权利关系里面去了
2: 。其实我是觉得，也不是说是腐朽吧，就是说看你家庭怎么。家庭怎么分配这种工作吧？就是让你从一个家庭出发，是让谁分配社会工作还是分配家庭工作？信信信
1: 信对，嗯，初期的时候都是这样说的。嗯，就是一般夫妻，尤其是有一方，比如说女方选择回家，嗯，初期的时候大家都是这样说的。尤其是男方会承诺说啊，我一定会养你的。而且一般都是男方有一定经济实力，真的是能养得起的那种，<对>女性才会放弃工作回家，对吧？初期大家都是在达成协议的。如果初期就跟你说我以后不会认可你的劳动的，<笑>那谁会回家呢
2: ？对，所以说这也是为什么很多就是全职全职妈妈啊，嗯、好像是说从出轨率上面，全职妈妈的出轨率会更加高。所以就是、嗯、就是说出轨也要
1: 看质量的，<对>出轨率高<对>又不一定质量高。对，所以这个
2: 好像日本
0: 就有一部电视剧，就像讲女性就是全职妈妈，就四点半以后她的生活是怎样的。呃、哦，就下午两点到四点半这个区间段，生活是怎样的？
1: 疯狂出轨吗？对，
2: <笑>因为<你>有那么多鬼可以出。<笑>因为你相对来讲，如果你是在家庭，就是更承担更多的家庭呢，你肯定是在一个更加封闭的一个环境下面，肯定在社会地位上，包括家庭地位上，肯定是。经济地位上都偏向于那种弱势的一个群体嗯、就
1: 是呃，我觉得是长时间两个人的差距悬殊的话，对对，对不太可
2: 能。然后更容易导致双方这种不平衡的一种状态，包括人的见识、意识，包括对社社会一些问题的理解，都会产生偏差
1: 。我这么说吧，我觉得很简单啊。我觉得就算我是一个女的，如果我老公在家里面什么都不干，无所事事，他倒是很尽职尽责，把家里面每天搞得很干净，带孩子、陪孩子写作业，什么都做得很好。我是没有任何怨言的，但是我如果在上班的时候，或者在其他的什么地方碰到了一个又，又就是说又形象好、气之家，嗯、又有社会地位、又有能力，又能比如说从能力上和才干上和思想上都能和我同步的人，嗯、我肯定会觉得他更吸引我。对，我不会觉得，我会觉得我老公虽然挺好，挺让我满意的，但是我并不会觉得他有什么吸引力。
2: 所以说，如果一方面，如果男
1: 人不敢把这个话说出来的话，我可以替他们说出来。我就觉得我不会的，我就会觉得外面那个人更有吸引力，充满了吸引力，这太吸引人了。家里面那个人，我只会觉得哦，<成>谢谢你，嗯、就是我挺感就激的，是很
2: 感恩的一个状态。对。但是当他慢慢慢慢变成一个黄脸婆，或者是这种外在的这种吸引力越来越弱的时候，对呀、啊，你就会发现可能外面的世界就更加精彩了
1: 。对呀、啊，嗯。我会这么觉得的，所以我觉得男人有同样的感觉也是必然的，所以我就觉得这个，那我们既然今天说到家嘛，那我就算打个擦边球，就是回家，回归家庭的这种，对于女性的这种号召，其实是有很大的损耗的，或者说不确定性还是蛮大的
2: 。就是我最近也感到一个非常奇特的现象啊，就是我们中国人，比方说跟美国人比较的时候，我们会说我们中国人注重家庭。然后说美国人或者外国人不注重家庭啊？没有，我觉得外国人更注重家庭啊。你像那些，我觉得
1: 中国人超不注重家庭的，就是像我爸他们那一代
2: 。对，就是，但是我们自己自认为就是感觉中国人是很注重家庭。
1: 他们那个家庭是在呃大家庭，就是你们刚才说那个家族的活
2: 动，家就这种活动很重视。就。落叶归根，就认祖认认祖，祖就是这种什么种
1: 过年啊、祭祖啊，和我觉得他们的在乎家庭，嗯、其实就是传统意义上的中国人在乎家庭，是说在乎自己爸爸妈妈家，那这就回到中国的孝道上面了
2: 。对对，就是孝的这个成分吧。所以我感觉就是和自己的
1: 小家庭没有半毛钱关系。就
2: 是非常奇怪啊，就是像现在那个特朗普出来竞选啊，嗯，他们就是。一个大家庭出来帮他竞选，嗯，包括他连他的儿子的那个准儿媳妇，最近不是比较火的嘛，就是扯、哦、他那个讲话太搞笑了，了，扯着嗓门去那个的，<笑>就是连他的准儿媳妇，都是来长脸
1: 的还是来丢人的，都会那个
2: 出来帮他竞选。
1: 不懂政治的人以为是来砸场子的
2: <笑>。但是那个反观中国，<笑>中国的领导人出来，他是很希望就是说撇开自己的。家庭，或者是让自己的家庭隐藏在后面呢？
1: 哎、啊，最近那个 Michelle Obama 开了一个 Podcast， 而特别火，现在是美国 Podcast Top One。哦吼、uh ！ Huh. 然后我其实之前在那个呃奥巴马竞选的时候，一直都觉得 Michelle Obama 完全是给他加分的，就是给他加分加的太厉害了。Michelle Obama 就是他的几次演讲，如果你去找来看一下的话，一直都是用一种非常嗯、呃、情绪稳定。嗯，历程、呃、非常稳定，非常有韧性、有力量的那么一个女性的发言的角色，然后她在这个呃演讲里面，因为她是帮助奥巴马参选嘛，嗯，她就讲了奥巴马是如何做一个父亲的，嗯
2: ，
1: 她是如何做一个丈夫的，
0: 从细微之处来展现她的总统之道，她是
1: 如何在家里面关心她自己和她的女儿的，她、嗯、是如何待人接物的，她是如何对待她女儿的朋友的，嗯。嗯哇，那个就是我，其实本人对奥巴马至今为止也就是中立，没有什么好感。但是那个听完了之后，你就会觉得，真的就是被圈粉，就是给他拉好感拉的太多了。就是当当一个人那么有条理、那么稳定的，那么嗯，怎么说，就是也不能叫稳定，这叫什么？语气就是那么有力又平稳的那种语气，跟你讲述他是怎么关心家庭的。怎么为家人做事情的？怎么在为国家日理万机的细节当中，又不忘参加女儿的，比如说第一次什么什么比赛的？哇，就觉得真太圈粉了！就觉得这个家庭完全加分
2: 。所以我觉得从，从就是说，不同的政治政治领导人，包括领导人的家庭，就对外的输出这种价值观啊，对啊，就很很明显的感受到中国跟外国这种家庭的观念，包括。怎么样平衡家庭跟工作的这个关系，就是非常有明显的差距。就是中国希望一个舍小家为大家，嗯，就是他放弃了很多家庭的，包括目前抗疫的很多英雄啊，都是不顾家里的一些什么孩子发烧。You know,
1: 舍小家为大家，其实是在改革开放也不是改革社会主义初期，嗯、呃，给女性的一个口号，就是让女性放弃家里面的那些，就是嗷嗷待哺的，嗯就是、从家里
2: 生产力转换为社会生产力。对对
1: 对。当时是给女性的号召女性的一个口号，所
2: 以说中国人呢，就普遍意义上面呢，你的一个好官就是好的公务员，就可能就是要舍小家为大家，然后在工作上面日理万机，就是可能现在还很多人都接受不了，比如说说一个公众人物的一个老一个妻子，然后对外宣称我的丈夫怎么样，就是培养自己的小孩，所以我觉得从最近像特朗普的这种。竞选的竞选上面啊，就感觉中国人，包括中国人对这种，因为中国人是喜欢大政府的嘛，大政府就政府承担的责任越大，然后他可能政府官员应该也牺牲越大
0: 。哎，现在有一种新中国式的逼婚、中国式的生小孩、中国式的买房，就是你什么环节都要经历，好像说，就是感觉就是家庭的那种比较的单一化。就是为什么大家不能迎迎接一种更加多元的一种家庭的方式
1: ？因为你妈觉得你过得不好，嗯，如果你没有的话，就是，嗯、呃，我觉得很大一部分的问题是在于，就是妈妈总觉得你是她的一部分，嗯，那在我看来就是这样子的。比如说我的一些荣誉，我妈会觉得特别开心。但是很多时候，我会觉得他那个开心不光光是单纯的为我开心，他,是他觉得自己特别光荣。对
0: ，因为你是他那他为什
1: 么会觉得光荣呢？这东西跟他半毛钱关系没有。对他就是觉得这是他的荣誉，嗯，他能 share 我的这一份荣誉，嗯，所以他其实是把我当成他的一部分，嗯，包括比如说我做一些什么特别丢人的事儿，他就觉得不能让别人知道，丢他人，那你关关他半毛钱的事儿，他又没做错，就算道德败坏，那是我道德败坏。但他就会觉得他丢他人，嗯，他其实就是一直把我当成他的一部分，所以我的成功和失败和过得好不好，比如说有没有买上房，他就仿佛是他有没有买上房一样的，他没有觉得说我在这样的环境里面我能自洽的活得很好就行，只要他觉得你不好，他就觉得嗯不是不行，嗯，好啦，我们、呃、应该是前两天了。在那个小宇宙上面看到有小伙伴们开始给我们留言，让我们非常的激动，因为在此之前我们一直都是属于一个自嗨的节目。然后谢谢大家和我们互动，我们给了我们更好的动力，继续把这个节目坚持下去。啊、呃，那我们今天就聊到这里吧。然后也希望大家，呃，喜欢我们的节目的话，可以继续在各个平台上面积极的和我们互动，在小宇宙给我们留言，我们当然都会看到的啦。啊